0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Arkadiusz Świętnicki i to jest kolejny epizod Tyflo Podcast z moim udziałem. Dziś zajmiemy się wyszukiwaniem plików i folderów w systemie macOS na różne sposoby. Zacznę od podstawowego omówienia narzędzia Spotlight, Potem pokażę, w jaki sposób możemy wyszukiwać pliki i foldery przy użyciu Findera. A na samym końcu pokażę bardzo zaawansowaną metodę wyszukiwania, która korzysta z logiki bullowskiej w celu dania nam możliwości tworzenia dużo bardziej skomplikowanych kwerent wyszukiwania. Zaczniemy od Spotlighta. Spotlight otwieramy przyciskając na klawiaturze skrót klawiszowy Command plus spacja.
0: Spotlight,
1: Sp Wciśnięcie tego skrótu spowoduje ustawienie naszego kursora Voiceover bezpośrednio w polu, w którym możemy już wpisywać tekst. Na potrzeby tej audycji utworzyłem sobie przykładowy dokument o nazwie testowy dokument. Wpiszę sobie zatem frazę testowy.
0: Test Testowy dokument RTF 583 bytes, text document, last open to
1: I jak widać, VoiceOver automatycznie odczytuje mi pierwszy wynik z listy. A co jeżeli chcę, zmienić wynik z listy? Cóż, gdy naciskam sobie strzałki, nic się nie stanie. Jak widać, mogę sobie naciskać i kursor zdaje się pozostawać w tym samym miejscu. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, jakie inne wyniki mamy do dyspozycji, musimy przejść kursorem VoiceOver w prawo
0: table. na
1: tę właśnie tabelę. Wchodzimy z nią w interakcję.
0: In testowy cel 2 items, testowy graz cel 2 items, testowy catering cel, testowy PDF cel 2 items.
1: Jak widać, mamy tutaj różne rzeczy. Te rzeczy nie są na moim dysku twardym. To są wyniki z internetu, gdyż Spotlight, poza tym, że potrafi szukać plików i folderów znajdujących się na lokalnym dysku twardym, tudzież na lokalnych dyskach twardych i dyskach sieciowych, potrafi też szukać w Google. Co w tym przypadku, w przypadku gdy szukamy pliku i folderu, jest rzeczą raczej niechcianą. Ale spróbujmy na tej tabelce znaleźć, mój
0: plik.
1: Jak widać plik znalazł się u samej góry tabelki, szedłem niepotrzebnie na dół. Co teraz możemy zrobić z takim wynikiem wyszukiwania? Oczywiście możemy nacisnąć klawisz return, aby go otworzyć, ale to jest skrót, który każdy mam nadzieję zna, więc nie będę nawet pokazywał jego działania. Powiem natomiast o innych przydatnych skrótach, a mianowicie chociażby. Command plus R otworzy nam folder, który zawiera ten plik. Naciskam teraz Command plus R.
0: Test Wyszukiwanie w systemie macOS Windows, 02, testowy dokument RTF i, text.
1: I ląduje w folderze z projektem tego właśnie podcastu, w którym to ten plik się znajduje. Document. Teraz muszę raz jeszcze otworzyć Spotlighta, żeby. Znowu znaleźć ten plik i móc na nim dalej operować.
0: Test flip, testowy dokument.
1: Możemy jeszcze wcisnąć sobie klawisz Tab.
0: Testowy dokument rtf 2 i T.
1: Wówczas, gdy przejdziemy jeszcze dalej w prawo.
0: Testowy dokument Table. Tekst to jest przykładowy plik utworzony na potrzeby audycji poświęconej wyszukiwaniu.
1: Mamy treść tego dokumentu, która jest pokazana bezpośrednio w oknie narzędzia Spotlight. Jako ciekawostkę dodam, że możemy również podglądać aplikację. Pokażę to, gdyż też to jest związane z plikami. Wpiszemy sobie chociażby frazę Pages.
0: Parcela, pades, app.
1: Mam tutaj aplikację Pages. Teraz, gdy wcisnę sobie klawisz Tab
0: Cel i dba, udam i się
1: w prawo kursorem VoiceOver. Mam tutaj informację, że One Recent Document, czyli jeden dokument, nad którym niedawno pracowałem. Idąc sobie dalej w prawo kursorem VoiceOver,
0: table. Wyszukiwanie w systemie Pages.
1: Znajdę sobie plik o tej tematyce, o której dzisiaj nagrywam podcast, gdyż ostatnio nad tym plikiem pracowałem. I tak samo jak w przypadku poprzedniego pliku klawiszem Return mogę otworzyć ten plik. Command plus R mogę wyświetlić go w finderze i tabem mogę dokonać jego podglądu. Spotlighta polecam używać, gdy znamy nazwę pliku ale nie pamiętamy bądź nie chcemy przedzierać się przez głębokie struktury katalogów, chcemy sobie szybko znaleźć jakiś plik itd. Spotlight jest siłą rzeczy dużo wolniejszy od Findera, jeżeli chodzi o szukanie plików, gdyż Spotlight pozwala nam przeszukiwać zbiory różne, nie tylko pliki i folderu, ale, ale też aplikacje, czy możemy wykonywać Spotlightem działania matematyczne, czy możemy też przeszukiwać po prostu internet. Dlatego Spotlight nie jest dobrym wyborem, jeżeli chcemy wyszukiwać tylko pliki i foldery. Do tego służy aplikacja Finder, czyli wbudowana w system macOS przeglądarka plików. Jeżeli ktoś używał Windowsa, to w Windowsie coś takiego nazywa się eksploratorem plików. Tutaj jest to Finder. I Finder zawiera w sobie bardzo zaawansowany moduł wyszukiwania, który postaram się omówić. Zacznijmy od tego, że istnieją dwa sposoby na wywołanie szukania w Finderze. Możemy wyszukiwać z dowolnego miejsca w systemie i do tego służy skrót command plus option plus space, który to otworzy nam nowe okno Findera, w którym to będziemy mogli sobie szukać, ale możemy również przejść na dowolne, otwarte okno Findera, okno bądź zakładkę lub w, i potem wcisnąć skrót Command plus F i wówczas okno lub zakładka, na którym się znajdujemy, zamieni się na pole, w którym możemy wpisywać tekst, czyli zniknie nam aktualna treść tego okna i pojawi się nam nowa treść związana z wyszukiwaniem, jakie chcemy wykonać. Na potrzeby tej audycji otworzymy sobie Findera w sposób globalny, czyli skrótem Command plus Option plus spacja.
0: Windows. Jak widać,
1: okno się otwiera i mój kursor VoiceOver ląduje bezpośrednio w polu wyszukiwania, w którym mogę już wpisywać tekst. No, bardzo podstawowe potrzeby również to wystarcza. Pokażę to na przykładzie, wpiszemy sobie frazę kletwa, na przykład, tutaj mamy menu, ale na razie się nim nie przejmujemy, będziemy się nim przejmować zaraz. W odróżnieniu od Spotlighta, Finder nie wykonuje wyszukiwań automatycznie. Jeżeli chcemy dokonać jakiegoś wyszukiwania, musimy wpierw wcisnąć klawisz Return, aby wysłać niejako zapytanie do systemu o pliki, które spełniają dane kryteria. Więc, jako że już wpisałem frazę kletwa w pole wyszukiwania, mogę wcisnąć Enter. "Kletwa". VoiceOver raz jeszcze powiedział to, co miałem wpisane, ale nic poza tym się nie stało. Pole wyszukiwania znajduje się w pasku narzędzi, a jeżeli chcemy przejść do wyników, musimy udać się nieco dalej w oknie Findera, czyli wychodzimy z interakcji z paskiem narzędzi. Auto. Idziemy dalej w prawo.
0: Każdo,
1: dojdziemy do obszaru przewijania, w którym to, z którym to wchodzimy w interakcję. Dalej sobie idziemy do widoku listy, tudzież jakiegokolwiek innego widoku, jaki mamy wybrany w Finderze. I na tej liście, czy galerii, czy siatce, w zależności raz jeszcze od tego, jaki mamy wybrany widok w Finderze, klawiszem strzałki w dół, tudzież strzałki w prawo, możemy przemieszczać się po wynikach wyszukiwania.
0: Wyszukiwanie w systemie MacOS Pages Pages Document. Kletwa Kralja Zwonimira MP3A 08 Kletwa Kralja Zwonimira MP3 Repax Document.
1: Jak widać wyskoczyły mi trzy pliki i o ile drugi i trzeci plik ma jak najbardziej sens, gdyż zawiera on w swojej nazwie frazę kletwa, o tyle niektórych z Was może zastanawiać skąd wziął się tutaj plik wyszukiwanie w systemie macOS.pages. no, wziął się stąd, że domyślnie Finder przeszukuje też treści plików, a w tym akurat pliku, w pliku gdzie jest pisany artykuł przeze mnie o wyszukiwaniu w systemie MacOS. Zawarta jest fraza kletwa i Finder automatycznie ten plik nam odszukał. A co jeżeli my chcemy szukać wyłącznie po nazwach? Istnieją też dwa sposoby na osiągnięcie tego, ale jako, że ja pokazuję teraz prostsze sposoby, to zamknę sobie wszystkie okna Findera, jakie mam obecnie otwarte i znowu użyję skrótu Command plus Option plus Spacja, aby wywołać nowe okno wyszukiwania. W tym oknie wpiszę sobie Słówko name, n a m -E, menu, text kropek, kletwa. Taka kwerenda spowoduje, że system będzie ignorował treści plików, przeszukując tylko ich nazwy. Wcisnę sobie Enter. Name. Raz jeszcze udam się do obszaru przewijania. I idąc sobie strzałką w
0: dół.
1: Mam już tylko plik MP3 oraz klik reaperowskiego projektu. Jak widać, możemy sobie użyć szybko polecenia name, żeby wyfiltrować treść, żeby system nie wyszukiwał nam treści. Skoro mamy już omówione podstawowe działania, skoro mamy już, od, skoro mamy już omówione podstawowe działanie tego mechanizmu, pokażę jak wygląda typowe okno wyszukiwania findera. Przejdę sobie na początek tego okna skrótem w+ plus command plus home aby przejść na sam początek okna i dalej idąc w prawo mamy pasek narzędzi, który w tym wypadku akurat nas nie interesuje gdyż nie ma na nim nic związanego z wyszukiwaniem poza tym polem wyszukiwania, o którym już mówiliśmy. Dalej mamy pasek boczny, który również nas w tym momencie nie interesuje.
0: Search
1: ale dalej mamy już opcje związane z samym wyszukiwaniem. Mamy grupę trzech przycisków opcji. Po kolei jest to wyszukiwanie na całym komputerze Mac, w aktualnym folderze, w moim przypadku jest to pulpit, oraz w folderach współdzielonych, czyli na wszelkiego rodzaju dyskach sieciowych, do których nasz Mac ma dostęp i jest aktualnie podłączony. Dalej mamy przycisk zapisz, który pozwala zapisać nasze wyszukiwanie na później jako tak zwany folder inteligentny. O tym w jaki sposób tworzyć foldery inteligentne opowiem za chwilę. to Dalej mamy przycisk, który nieco myli, gdyż przycisk ten mówi nam ukryj kryteria wyszukiwania i jest niezaznaczony. Jeżeli ten przycisk jest niezaznaczony, to właściwie te kryteria wyszukiwania są ukryte. I dalej jak widać mamy już tylko obszar przewijania i ścieżkę to ścieżkę akurat mam włączoną w Finderze, żeby się wyświetlał pasek ze ścieżką, to dlatego. A gdy zaznaczymy sobie ten przycisk, to kryteria wyszukiwania będą wtedy pokazane. To jest taki błąd, który no ktoś po prostu popełnił błąd i przycisk ma złą etykietę. Dlatego cofniemy się i zaznaczymy sobie ten przycisk, czyli według logiki ukryjemy te kryteria, a tak naprawdę je pokażemy. I idąc dalej w prawo mamy
0: Vertical split, scroller, name.
1: nazwa Mathes. zawiera, Przecież dopasowuje się do i mamy pole edycji. No i tutaj przechodzimy już do kolejnej części, do tego co jest naprawdę ciekawe, czyli tych bardziej zaawansowanych wyszukiwań, gdzie to możemy sobie łączyć atrybuty tak, aby szukać dużo, dużo dokładniej i lepiej. Wcześniej wspomniałem o poleceniu name, które możemy Wykonać w polu wyszukiwania, aby wyszukiwać tylko i wyłącznie po nazwach pliku, a nie po ich treściach. I teraz, jak widzieliście, to samo możemy osiągnąć z poziomu kryteriów wyszukiwania, tylko zajmuje to troszkę więcej czasu. Czyli, jeżeli chcemy szukać samej nazwy, po samej nazwie, to lepiej używać polecenia name, o którym wspomniałem wcześniej. Tutaj mamy dwa przyciski menu, jedno to nazwa, czyli atrybut, jaki chcemy sprawdzić, jaki chcemy wyszukać. A dalej mamy zawiera, więc co tutaj możemy wybrać? No, kliknę sobie i zobaczymy.
0: Zawiera,
1: to znaczy dopasowuje
0: się, dopasowany, zawiera,
1: rozpoczyna się od, kończy się na, jest równy, not. nie jest. Hec, mark, mat. I to są opcje, jakie mamy do wyboru, jeżeli chodzi o atrybut nazwy pliku. Idąc dalej,
0: Edith, remover, add
1: mamy możliwość usunięcia atrybutu. Jeżeli to jest jedyny atrybut, to jest to równoznaczne z wciśnięciem przycisku ukryj kryteria wyszukiwania. I dalej mamy przycisk dodaj. Więc powiedzmy, że chcę sobie znaleźć tylko i wyłącznie MP, mp3 zawierające w sobie frazę kletwa. Więc tutaj w Krem, tym mat. polu name Krem, wpisuję kletwa. Idę sobie dalej do przycisku
0: add. Klikam w
1: niego i idę sobie dalej w prawo. I tutaj macOS sugeruje treść
0: Krem, zawiera.
1: Ale ja nie chcę przeszukiwać po treści plików, no bo w przypadku mp3 byłoby to trudne, to znaczy no nie do końca dla systemu macOS nie byłoby to aż tak trudne, o czym będę mówił zaraz, ale mimo wszystko nie chcemy tego robić. Więc klikam sobie w ten przycisk treść, bo nie interesuje mnie w tym momencie treść, chcę to zmienić i idę sobie w dół, mamy typ. To nas nie interesuje, gdyż to są predefiniowane typy. Ja chcę rozszerzenie, idę sobie jeszcze dalej w dół.
0: Last open date.
1: Data ostatniego otwarcia. Data utworzenia.
0: Last modified date.
1: Data modyfikacji.
0: File extension. I
1: rozszerzenie pliku. Ale jak już jestem w tym menu, to pójdę sobie na sam dół, żeby pokazać Wam, co znajduje się jeszcze poniżej. Dalej znajduje się opcja inne, która to pozwala nam na otwarcie okna z atrybutami. I tych atrybutów tam jest naprawdę, naprawdę dużo. Nie będę teraz tego pokazywał, bo tam są opcje bardzo zaawansowane. To już każdy sobie tam może doczytać, o co chodzi. Jedyne, co warto wiedzieć, otworzę sobie to mm, okno. To możemy wyszukiwać tutaj atrybuty i na tabelce z tymi atrybutami. Na
0: przykład mamy...
1: Na przykład mamy... Profile. Profil kolorów, to do, jakbyśmy chcieli przeszukiwać zdjęcia. Description.
0: Of the hae, color profile for the
1: O, tutaj mamy opis, nazwa profilu kolorów używanego dla obrazka i dalej idziemy w prawo. In menu. Atrybut. I tutaj możemy zaznaczyć, żeby dany atrybut był w tym pierwszym menu, które pokazywałem już wcześniej. To jest jedyna taka specjalna rzecz, którą należy wiedzieć o tym oknie, z atrybutami. Tych atrybutów jest tutaj pełno. Każdy może sobie tutaj znaleźć taki atrybut, jakiego akurat potrzebuje do swojego wyszukiwania. Ja zamknę w tym momencie to okno i wybiorę rozszerzenie pliku. Rozszerzenie pliku jest równe mp3. I naciskam sobie Enter, żeby wykonać wyszukiwanie i zobaczymy, czy... Teraz w wynikach wyszukiwania nie zostanie mi już zwrócony ten reaperowski projekt. Akurat w tym wypadku to nie był taki problem, gdyż tych wyników były dwa albo trzy, więc nawet jeżeli tam jeden plik się nie zgadzał, to nic się nie stało, ale... W innym wypadku to mogłoby naprawdę wiele zmienić. Więc cofamy się znowu do początku, tym razem wo plus home, żeby nie iść na początek okna, tylko na początek właściwego obszaru, który nas
0: interesuje.
1: Jak widać został zwrócony już tylko jeden plik i to ten plik, który nas interesuje. Teraz stworzymy sobie bardziej skomplikowane wyszukiwanie, gdyż to jeszcze nie wszystko, mimo że mogłoby się już tak wydawać. Znamy już atrybuty, wiemy jak je dodawać, usuwać. To istnieje jeszcze jedna, troszkę bardziej ukryta opcja, o której w tym momencie opowiem. Usunę sobie teraz te atrybuty. Rozpocznę to wyszukiwanie niejako od początku.
0: Tutaj mamy typ, to mnie nie interesuje.
1: Jeżeli kliknę sobie w przycisk add, tudzież dodaj z przytrzymanym klawiszem option, to zamiast dostać zwykły atrybut, tak jak to było wcześniej, dostaniemy coś
0: takiego.
1: Wszystkie, jakikolwiek i żadne z powyższych są prawdziwe. I to jest... To, co powoduje, że wyszukiwania macOS X-owskie są naprawdę bardzo potężnym narzędziem. Usunę sobie teraz ten atrybut, który system macOS domyślnie tutaj załadował. Właściwie załadował dwa. Jeden, gdy otworzyliśmy nowe okno wyszukiwania i drugie, gdy dodaliśmy parametr logiki bulowskiej. Tutaj ten plik jest jakikolwiek usunę, typ jest jakikolwiek, ten atrybut mogę
0: usunąć.
1: Tutaj mam już ten z logiką. i pod tym atrybutem już jest wpisane, że nazwa zawiera, ale ja też to usuwam.
0: Bo chcę
1: pokazać, coś
0: ciekawego, z tą o, jak
1: widać, pomyliłem się, usunąłem jeden atrybut, co trzeba, troszkę to inaczej rozwiążę. I jeszcze raz sobie zrestartuję.
0: Dodamy sobie ten
1: atrybut, który był. I tutaj zamiast usuwać to name
0: to dodam sobie tylko, jak widać,
1: są dwie pary przycisków remove add. Nas, Jeżeli chcemy coś dodać, powiedzmy, pod ten warunek, to musimy to dodać w tym miejscu, tu gdzie pisze dowolny z poniższych, Jest dowolny z poniższych są prawdziwe. Znowu,
0: muszę sobie to zmienić na wszystkie,
1: dlatego że będziemy sobie szukać wszystkich plików, moich ulubionych, powiedzmy, wykonawców, tak w ramach testu.
0: Więc zaznaczyłem sobie opcję, że wszystkie z
1: poniższych są prawdziwe. I żeby spełnić to, co ja chcę zrobić, muszę dodać tak zwany warunek zagnieżdżony. Brzmi strasznie, ale straszne nie jest. Tutaj sobie najeżdżam na przycisk dodaj i znowu ponownie trzymam sobie klawisz option i dociskam klawisz spacji. I dzięki temu tworzy się nowy warunek. Więc teraz mamy wszystkie poniższe są prawdziwe. I teraz nowy warunek dobrze się dodał. Którekolwiek, którykolwiek z poniższych jest prawdziwy, gdyż chce szukać wielu wykonawców, powiedzmy.
0: I tutaj
1: nazwa... Zawiera w sobie frazę Marko. tak?
0: Remo Marko. Button Mark na Add Dodajemy
1: pod ten warunek z tym którykolwiek, czyli cofamy się w lewo, dajemy przycisk Dodaj. Znowu nazwa.
0: Poput Button Add Menu Name Zawiera w
1: sobie frazę daleriada i jeszcze raz
0: pod tym warunkiem
1: dodajemy dodaj, klikamy przycisk dodaj. Nazwa jest równa edyta.
0: Sprawdzam, mat daliada krem adekname mar marko krem mat edit tekst krem adpat
1: status pod tym warunkiem coś tu się pojawiło tam jest
0: mniejszym na adekrem mniejszym o jest jeszcze
1: jeden problem a mianowicie oprócz mp3 mogłyby mi się wyświetlać na przykład pliki ripperowskie albo jakieś pliki z programu do zgrywania płyt CD, a ja tego nie chcę. Więc teraz przechodzę na do głównego warunku, czyli wszystkie poniższe są prawdziwe i do tego warunku dodaję jeszcze jeden warunek. Trzymam klawisz option, naciskam klawisz spacji i w tym warunku głównym tworzy mi się kolejny warunek. Żadne z poniższych nie są prawdziwe, gdyż z tych plików chcę teraz coś wykluczyć.
0: Remode, czyli Menuchecki wybieram mark. sobie
1: contents. Mnie to nie interesuje, chcę file extension, czyli rozszerzenie pliku. Is.
0: File Is. Text. Jest równe
1: rapx.
0: I jeszcze Adi. jeden
1: warunek dodajemy.
0: Conte. 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 Nie traść,
1: tylko rozszerzenie pliku. Jest równe Blank. I teraz klawiszem Enter mogę wykonać to wyszukiwanie. Nie martwcie się, teraz jest wcześniej był czas na demonstrację, teraz jest czas na wyjaśnienie tego, co właściwie na tym ekranie się tutaj stało. Otworzyliśmy sobie dwa warunki. Utworzyliśmy sobie. Wszystkie poniższe są prawdziwe no bo chcemy te pliki wyszukać. Chcemy znaleźć zbiór plików prawdziwych, czyli logicznym było utworzenie jako głównego warunku właśnie takiego, że chcemy, żeby wszystko to, co piszemy później było spełnione w tych wynikach, czyli żeby te wyniki zostały zwrócone. Później mamy... Ale nie chcę, żeby te warunki poniżej były prawdziwe. Chcę, żeby były żeby nie były spełnione. Czyli nie chcę, żeby rozszerzenie znalezionego pliku było równe ripx, ale nie chcę też, żeby rozszerzenie znalezionego pliku było równe add to rip. Później mam kolejny warunek, który już znajduje się w tym dużym warunku, czyli w tym wszystkie poniższe mają być prawdziwe i tam jest Którekolwiek z poniższych niech, niech będzie prawdziwe. Czyli nieważne, czy plik zawiera w sobie nazwę Marko, czy Daleriada, czy Edyta, to ma zostać zwrócony. Czyli z polskiego na nasze, że tak kolokwialnie powiem, wygląda to w taki sposób. Chcę, aby wyszukane przeze mnie pliki zawierały w swojej nazwie frazę Daleriada, Marko albo Edyta, ale nie chcę, żeby rozszerzenia tych plików były równe ripx albo Acurip. Tak w dużym skrócie przedstawia się ten warunek. Sprawdźmy teraz, czy zadziałał w ogóle.
0: Musimy się wycofać. Tutaj mamy
1: i patrzymy, co tu nam wyszło.
0: 2006 śpiewam życie edyta.d percent kroke folder
1: Jak widać edyta jest.
0: Marko Perkowicz folder Marko jest. Daliada kolekcja audiofile. I Daliada. Daliada folder. Daliada hidden mp4 Laura Daliada mp3 01 19 86 dd recital life folder 0 da Daliada aran album bigiloc clock file.
1: Też jest. O nie wykluczyłem plików lock.
0: Daliada aran album bigiflatfrees/sound
1: Ale mam pliki flag pliki mp3, wszystkie pliki, nie mam plików ripix, nie mam plików akurip, czyli wszystko jest dokładnie tak, jak chciałem. Chciałbym jeszcze pokazać jedną rzecz, a mianowicie zapisywanie naszych wyszukiwań jako foldery inteligentne. Gdy przejdziemy sobie z powrotem do początku okna, mamy tutaj ten przycisk zapisz. I ten przycisk pozwala nam zapisać nasze wyszukiwanie na potem. Czyli kliknę sobie go. I mamy już standardowe okno finderowskie zapisywania. Wprowadzamy sobie nazwę, na przykład moi ulubieni wykonawcy. I zapiszę sobie to w folderze pobrane.
0: To jest jakiś folder że chcę utworzyć. Pobrane.
1: Mogę opcjonalnie dodać to do paska bocznego findera, jeżeli to jest wyszukiwanie, które bardzo często wykonuję. Na przykład, nie wiem, czyszczę sobie pobrane, więc mam filtr, że pokaż tylko pliki z ostatniego miesiąca i pokaż pliki, które są tylko i wyłącznie w folderze pobrane. To wówczas, jak potrzebujemy takich szybkich filtrów, to tworzymy sobie właśnie i dodajemy je do paska bocznego. Ja akurat nie potrzebuję tego w tym momencie robić, więc klikam sobie przycisk save, jak zapisz. Wszystko się nam zapisało pięknie. I teraz naciskam sobie skrót command plus option plus L, żeby udać się do folderu pobrane. Jak widać mam tutaj ten plik i gdy otw otworzę go,
0: to ląduje jak gdyby
1: w tym folderze. Mogę na tych plikach normalnie robić jakieś operacje, na przykład. Powiedzmy że.
0: Im głosowych i,
1: I chcę na przykład te piosenki skopiować. No to nie ma żadnego problemu. Przechodzę sobie do folderu Dokumenty.
0: Dokuments.
1: I je wklejam. Oj, zapomniałem ich skopiować. No to ich nie wklejam. No ale w każdym razie tak to powinno wyglądać. Możemy je wkleić i uh, by się wkleiły. Mam nadzieję, że wyszukiwanie w systemie macOS okaże się dla Was przydatne. Jak zawsze, jeżeli nie umiałem czegoś wytłumaczyć, jeżeli coś było niejasne, to zapraszam Państwa do kontaktu pod adresem mailowym nuno69a.gmail.com Albo w komentarzach do tej audycji. Oczywiście wolę kontakt mailowy, jest wtedy większa, praktycznie stuprocentowa szansa, że odpowiem, podczas gdy mogę czasami nie zobaczyć jakiegoś komentarza na stronie. Raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym Tyflo Podcastcie.
0: Był to Tyflo Podcast.